0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del efecto placebo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de brain to brain yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de un fenómeno que interesa a todas las ciencias de la salud y ha sido un tema controversial debido a los dilemas éticos y prácticos que ha generado. Hoy hablaremos del efecto placebo. Por eso empezaremos este episodio revisando la definición de lo que conocemos como efecto placebo, luego entenderemos los mecanismos por los que el efecto placebo funciona y finalmente discutiremos de qué manera podemos emplear el efecto placebo para nuestro beneficio. Como en cada uno de nuestros episodios, puedes encontrar en la descripción las fuentes usadas para construir este capítulo. Y también encontrarás los enlaces de las páginas de Instagram y de Facebook de brain to brain Por ahí publicamos más información relacionada con la psicología. Y por ahí también puedes escribirme tus sugerencias para temas de próximos episodios o si tienes cualquier pregunta o comentario. Y te estaré muy agradecido si compartes nuestro contenido. De verdad, eso ayudaría mucho a que este proyecto continúe creciendo. Para ser concretos, podemos definir el efecto placebo como la mejoría que se produce en la salud de una persona después de ingerir sustancias o someterse a procedimientos sin efectos terapéuticos. Esta mejoría en la salud se puede atribuir a que las personas tienen creencias y expectativas de que el tratamiento que se les está administrando tiene un poder curativo. En otras palabras, el efecto placebo se produce cuando una persona mejora sus condiciones de salud al creer y esperar que el tratamiento que está tomando tiene las propiedades terapéuticas que necesita, pero en realidad este tratamiento no tiene estas propiedades. Podríamos decir que la medicina y el efecto placebo tienen una relación muy antigua, una relación que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Desde el principio, el tratamiento de las enfermedades ha sido un reto que ha tenido que asumir la humanidad. Sin embargo, por mucho tiempo los procedimientos médicos o los medicamentos carecían de valor terapéutico. Durante muchos años, durante siglos, se utilizaron gran variedad de sustancias que ahora sabemos que no tienen ningún efecto para tratar las enfermedades que intentaban curar. Sin embargo, las personas que eran tratadas con estos métodos sentían una notable mejoría, y al ir avanzando, la medicina descubrió que el solo hecho de que una persona crea que un tratamiento iba a funcionar ya desencadenaba un alivio y se podía disminuir el malestar que se sufría. Ahí se descubrió el poder del efecto placebo. Más adelante, al llegar al siglo XIX, se empezó a difundir el uso y la administración de los placebos de manera intencionada en distintas circunstancias, sobre todo cuando no existía un tratamiento para la enfermedad que padecía el paciente, y se dijo que, a pesar del engaño, el usar placebos se justificaba por el bienestar que podían causar en el paciente debido a la ausencia de un tratamiento realmente efectivo. Sin embargo, años después y tras la evolución notable de la medicina, esto fue cambiando y en la década de 1970, la relación paternalista de doctor y paciente fue reemplazada, afortunadamente, por conceptos como el consentimiento informado, la autonomía y la educación del paciente. En este punto, la comunidad médica empezó a apreciar la importancia de ser honestos con los pacientes, por lo tanto, la prescripción engañosa del placebo perdió su aceptabilidad y las instituciones médicas empezaron a desalentar que esto fuera una práctica cotidiana. Aquí el uso del placebo no fue eliminado de las prácticas médicas, sino que se cambió la manera de usarlo. Por ejemplo, se utilizaba cuando los médicos creían que el paciente estaba fingiendo sus síntomas, por lo que se recetaba placebos para saber si al recuperarse con esta medicina se podía comprobar su engaño. Pero los médicos se dieron cuenta que en muchos casos los placebos eran lo suficientemente poderosos para aliviar parcial o completamente los problemas de los pacientes, así que esta prueba dejó de tener sentido. Así, al descartar este uso, se empleó a los placebos para tener un punto de comparación cuando se experimentaba con un nuevo medicamento o tratamiento. De esta manera, se podía saber si un tratamiento o procedimiento no probado tenía la eficacia al ser comparado con una intervención que parecía similar, pero que no tenía ingredientes terapéuticos activos. Ese es el uso del placebo que está mayormente difundido en la actualidad y que ha permitido avanzar mucho a la investigación de nuevos fármacos y procedimientos ...para aliviar diferentes problemas de salud. Además, múltiples investigaciones se han llevado a cabo en torno al efecto placebo... ...y nos seguimos maravillando de la manera en la que las creencias y expectativas de una persona... ...pueden aliviar significativamente el malestar de gran número y variedad de problemas de salud. El efecto placebo funciona mejor en unas condiciones de salud que en otras... De hecho, lo que predice con más exactitud si una persona mejorará con un placebo no es su personalidad, su género o ni siquiera su respuesta previa al placeo. Realmente el mejor predictor de la efectividad es la naturaleza de su enfermedad Algunas condiciones son altamente responsivas al placeo. Por ejemplo, aproximadamente el 50% de las personas que sufren de trastorno de pánico, depresión leve o trastornos de ansiedad generalizada obtienen casi tanto alivio con un placebo como si se recibiera tratamiento convencional. Pero, por otra parte, menos del 20% de quienes tienen trastorno obsesivo compulsivo, demencia o esquizofrenia mejoran al administrarles un placebo. De cualquier manera, en grandes o pequeñas proporciones, el efecto placebo está ahí. Por eso, la pregunta es, ¿en las condiciones en las que funciona, cómo es que el efecto placebo lo hace? Y la respuesta a esta pregunta es más compleja de lo que parece. En realidad, son varios los elementos que intervienen cuando una persona experimenta el efecto placebo. En primer lugar, un elemento fundamental para que el efecto placebo funcione son las expectativas que se construyen las personas frente a los resultados de un tratamiento. Múltiples estudios muestran que solo las expectativas que tengamos pueden duplicar o anular los efectos específicos de un tratamiento. Un ejemplo de esto es un estudio que demostró que los pacientes con Parkinson que tenían un electrodo implantado en el cerebro y que llevaban tres semanas con este tratamiento, mejoraban notablemente su motricidad al decirles que su electrodo estaba encendido, aunque en realidad estaba apagado. Y lo mismo sucedía a la inversa, es decir, sus síntomas empeoraban si se les decía que su electrodo estaba apagado, aunque en realidad estaba encendido. De esta manera, las expectativas que una persona pueda tener frente a un tratamiento son determinantes dentro del efecto placebo. De hecho, la efectividad de un tratamiento es notablemente mayor cuando el paciente conoce el momento y el tipo de tratamiento que se le está administrando. Y es más, en algunos casos la efectividad terapéutica depende enteramente de que el paciente sepa la manera en la que se está tratando su condición. Entonces, respondiendo a la pregunta del título de este episodio, sí, nuestras expectativas, bajo ciertas condiciones, pueden desempeñar un papel muy importante en aliviar nuestros síntomas asociados a algún problema de salud. En segundo lugar, otro elemento que ha demostrado ser muy importante a la hora de que los placebos provoquen cambios en la salud de las personas es la llamada situación terapéutica. Hay que pensar que usualmente, al mismo tiempo que los pacientes reciben cualquier tratamiento, ellos también se involucran en un espacio con unos elementos muy específicos. A ese contexto es al que se llama situación terapéutica. Ese espacio incluye una evaluación médica, una oportunidad para discutir su condición, un diagnóstico y un posible tratamiento. Además, en la situación terapéutica, el paciente, en algunos casos, también disfruta del entusiasmo, respeto, compromiso y esfuerzo de los profesionales de salud. Es verdad que normalmente se considera la situación terapéutica como algo incidental y quizás insignificante, pero todo un entorno que está asociado a la salud y la presencia de un diagnóstico y pronóstico determinados tienen el poder de reducir la ansiedad y el malestar asociados a la incertidumbre y a la ausencia de control, lo que a fin de cuentas hace el problema de salud un poco más manejable. Por esta razón, muchos pacientes reportan que el simple hecho de buscar ayuda médica o asistir a un consultorio ya los ha hecho sentir mejor. En tercer lugar, el funcionamiento del efecto placebo se puede atribuir a una respuesta condicionada, es decir aprendida, ante ciertos tratamientos. Se ha encontrado que cualquier estímulo que ha sido asociado de manera significativa con la administración de una droga puede adquirir la habilidad de producir el efecto que tiene la droga por sí misma. Por eso es común encontrar personas que han sido sometidas a quimioterapia sintiendo náuseas tan solo con entrar al consultorio donde usualmente reciben el tratamiento, o personas con asma que dicen empezar a respirar mejor con tan solo observar sus nebulizadores. De hecho, se ha encontrado que esta asociación de ciertos medicamentos con una respuesta concreta se produce incluso a nivel fisiológico, y esto se ha comprobado por ejemplo, con estudios en los que se cambiaba el medicamento convencional para tratar la hipertensión por pastillas placebo y los niveles de presión arterial no sufrían alteraciones. De este modo, aunque nos sometamos a una sustancia inerte, nuestro organismo desencadena una respuesta determinada por nuestras experiencias previas asociadas a este tipo de tratamiento, lo que al final muchas veces provoca el alivio del malestar que estábamos experimentando. Y en cuarto y último lugar, la modificación directa de la manera en cómo funciona el cerebro es otro de los mecanismos por los que el efecto placebo funciona. Al utilizar técnicas de neuroimagen se encontró que al momento de tratar pacientes con dolor con un medicamento placebo se produjo la activación del sistema opioide en sus cerebros, es decir, había cambios significativos en las rutas neurales involucradas en la regulación y la percepción del dolor. Esta modificación en el funcionamiento cerebral también fue evidente cuando se observó que los pacientes de Parkinson tenían un incremento en la liberación del neurotransmisor de la dopamina en las zonas más afectadas por esta patología al recibir un medicamento que esperaban que podía aliviar sus síntomas. Estos cambios de la actividad cerebral que se pudieron apreciar en estos y en otros estudios similares indican que un placebo puede lograr imitar parcial o completamente, lo que ocurriría a nivel neural con un tratamiento convencional. Estos son los cuatro mecanismos que se conocen por los que el efecto placebo funciona. Conociéndolos podemos hacer de este fenómeno tan particular nuestro aliado para tener un impacto positivo en nuestra salud. Como dije hace unos momentos, el uso más difundido del efecto placebo en la actualidad es el de emplearlo para evaluar la efectividad de nuevos tratamientos que aún no han sido probados. Este es un uso que, aunque ha despertado controversias, ha contribuido al avance del descubrimiento de tratamientos efectivos para múltiples condiciones adversas de salud. Pero este no es el único uso que le podríamos dar al efecto placebo. Al ser conscientes del papel tan importante que tiene la situación terapéutica a la hora de la administración de un tratamiento, se podría incluir a un profesional de la salud comprometido, atento a nuestras necesidades y que pueda brindar un refuerzo positivo y una auténtica expectativa de mejoría como componentes activos de la atención en salud. Estas características a la hora de intervenir en un problema de salud evidentemente no reemplazan los componentes activos de los tratamientos pero sí pueden potenciarlos. Además, el mecanismo de una respuesta condicionada al efecto placebo puede permitir que se escoja de manera más eficiente los tratamientos para un paciente en concreto. De este modo, se podría priorizar las intervenciones que en el pasado han funcionado mejor en una persona, aumentando así las probabilidades de recuperación. En realidad, el efecto placebo es una herramienta más con la que contamos, y como con cualquier otra herramienta, su utilidad dependerá de la función que le asignemos. Qué mejor que saber aprovecharla para buscar potenciar nuestra salud y bienestar. En este episodio definimos el efecto placebo, entendimos los mecanismos por los que funciona y revisamos las maneras en las que podríamos aprovecharlo. El efecto placebo es un fenómeno realmente interesante que tiene un gran potencial para ser usado como una herramienta para fomentar nuestro bienestar. Sin embargo, hay que siempre considerar cuidadosamente su uso, ya que como cualquier herramienta de gran poder, también tiene el potencial de ser utilizado como un mecanismo de estafa y engaño. Para terminar, la recomendación de esta semana es el episodio 133 del podcast Hoy el Tema es en el que se habla de Franz Mesmer, un médico del siglo XIX que, aprovechando el efecto placebo, engañaba a sus pacientes para convencerlos de que era capaz de curar todo tipo de enfermedades utilizando algo a lo que él denominaba espíritu animal. Te dejo el enlace de esta recomendación en la descripción. De verdad, muchas gracias por escuchar este podcast y acompañarme hasta este punto del episodio. Si quieres apoyar a este proyecto te invito a compartir nuestro contenido, además me encantaría recibir tus comentarios, preguntas o sugerencias para próximos episodios, así que puedes escribirme por las redes sociales del podcast, los enlaces los encuentras en la descripción de este capítulo. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.